0: Hola, hola! Daar ben ik weer. Leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Um, ik hoor trouwens graag nog uh, van jullie wat jullie van mijn uh, Walk and Talk aflevering vonden. Uh, heb je hem gedaan? Uh, laat me weten. Uh, heb je hem beluisterd? Laat me weten wat je ervan vond en of je er meer wil. Dan um, ga ik daar uh, mijn best voor doen voor jullie. Ik doe het met liefde, dus uh, let me know. Um, <coughs> je kunt me ook altijd een mailtje sturen naar voedings advocado met een d, at uh, gmail.com. En dan, um, nou ja, dan ontvang ik je feedback graag. Uh, wist je trouwens dat je op, uh, bij Spotify, um, dan stel ik wel eens een vraag bij de podcast en dan kun je antwoord op geven. Die, die zit dan bij de podcast, maar ik heb zelf nog niet helemaal door hoe, hoe dat werkt. Maar af en toe krijg ik wel een um, antwoord van iemand op een vraag. Maar ik stel, ik stel ooit bij de podcast dus een vraag. Dat zit dus in Spotify. En, uh, maar goed, misschien uh, wellicht zie je het. En dan uh, uh, kun je daar ook je feedback eventueel neerzetten. Uh... Nou, wat een weekend. Wat een weekend. <laughs> ik ga vandaag eerlijk met je delen waarom ik dit weekend moest huilen. Uh, in het bijzijn van heel veel mensen. En um, heel boos was. <laughs> en ik ga je... Nou, ik, ga je dat, ik, ik dacht eerst... Nou, ik schaamde me een beetje voor. En... Ik dacht, nou, ik ga het toch gewoon delen. Want dit is wel iets wat ik um, vaker uh, heb. Niet, heel, niet wekelijks, maar ja, dat is wel iets wat bij mij hoort. En um, vroeger ging ik reageerde ik daar zelf heel anders op en dan nu. En um, dat wilde ik graag delen, want wellicht heb je er iets aan. En daarnaast um, wilde ik nog iets, een ander waardevol iets delen. Dus blijf lekker luisteren. Ik had dit weekend een soort zeskamp. En nu heb ik begrepen gisteren dat dat um, blijkbaar iets heel Brabants is. Nou ja, er waren wat mensen die niet uit Brabant kwamen uh, en die hadden er nog nooit van gehoord. Nou, dat is een nieuw... Dus voor de mensen die niet weten wat dat is, het, zijn, uh, het was een heel weekend lang voor de kinderen. Soms, vaak is het ook voor volwassenen, maar nu was het alleen voor de kinderen. Uh, het was op zaterdag voor de, uh, voor de onderbouw, onder- en middenbouw. Was het middenbouw? Nou, in ieder geval de onder-, volgens mij onder en middenbouw, ja. Die hadden dan heb je iets van 14 of 16 springkussens en spelletjes in totaal. Um, en daar gaan ze dan heel de dag, daar zijn ze echt heel de dag mee bezig om die allemaal te doen. En dan strijd je dus steeds tegen een ander team. En aan het eind van de dag heb je dan een winnaar, top 3. En buikschijven zitten er dan ook nog bij. En zaterdags uh, moesten we dat nog een keer, <laughs> uh, want mijn zoon zit in de bovenbouw. En hij deed ook mee um, met zijn groepje. En zaterdag was wel pittig, want toen had ik, had ik dus twee groepjes waar ik allebei uh, bij aanwezig uh, moest zijn. Steeds uh, dan weer een uur daar, dan weer een uur daar. Dus, uh, en mijn man uh, en zoon hielpen wel mee, maar dan nog is het best chaotisch. Uh, als je dat een beetje kunt voorstellen, met allemaal gillende kinderen om je heen. En uh, mm, het was super leuk. Ik, ik, ik vond het oprecht super leuk. Ik hou er wel van. Um, ook lijkt het me leuk om zelf mee te doen. Alleen, uh, het is ook heel druk en uh, overprikkeld. En ik merkte de, op zondag uh, dat ik nog wel moe was van de dag ervoor. En ik merk ook, um, ja, mijn angst. Uh, die komt dan af en toe, mijn angststemmetje, laat ik het zo zeggen. Uh, Hallo, angststemmetje, daar ben je weer. Die, gaat dan, die is heel erg gevoelig voor sociale situaties. Um, die gaat zichzelf dan vergelijken. Uh, dingen anders van... oh Weet je wel, waarom zit ik nou uh, alleen? Waarom, weet je wel, daar staan allemaal groepjes. Waarom staan wij daar niet bij? Dan ga ik aan mezelf twijfelen. Dat is een beetje wat mijn angst dan gaat doen. Um, hè, dat hoort bij... Uh, nou, ik, uh, ik heb een angststoornis, zoals jullie weten. Maar uh, sociale angst heb ik ook een tijdje uh, wat gehad. Niet dat ik... Ik, ben, ik zeg maar op socia mijn sociale vaardigheden zijn dus altijd gewoon, ik heb dat op mbo, heb ik er zelfs een cijfer voor gekregen en dat was een 10. En dat, ik weet niet of jullie dat herkennen, uh, maar uh, ik kan me dus altijd heel goed aanpassen. Mijn sociale vaardigheden zijn extreem goed, maar dat wil niet zeggen dat die altijd passen bij de persoon die ik ben. En uh, laat ik het zo zeggen, mijn um, sociale vaardigheden zijn dan nu wat minder geworden, omdat ik nu gewoon um, sociaal vaardig ben, maar wel, uh, wel passend bij de persoon die ik ben. En je hoeft niet altijd alles met iedereen eens te zijn. En um, ja, dat. Dus dat is sowieso al een les die ik uh, heb geleerd door de jaren heen. En um, nou ja, dus ik ging de, mijn angststemmetje komt dan een beetje opspelen. Maar goed, ik dacht, dat had ik denk, oh daar is hij weer, hallo daar is mijn angststemmetje weer. En um, ja, dan laat ik hem verder gewoon zijn gang gaan. Maar uh, I, I go further. <laughs> ik ga verder met waar ik mee bezig ben... En dat uh, ging me goed af. Ik heb er niet zoveel last van gehad. Maar goed, toen moesten we zondag dus nog een dag. Dus dan, dan zit mijn emmertje wel al wat voller. Laat ik het zo zeggen. Uh, dus er kan er niet heel veel meer bij. Uh, qua prikkels ook niet. Gewoon. Mm. Weet je wel, zo'n stemmetje kost natuurlijk wel wat energie. Uh, kijk, als je er uh, uh, aan vast gaat haken, kost dat natuurlijk bergen energie. Maar als je hem voorbij laat uh, waaien als een wolk dan kost dat niet superveel energie. Maar goed, het opmerken daarvan en er bewust van zijn... dat is ook al een, gewoon een klein beetje energie. Al die prikkels, al die kinderen, al die mensen... al die sociale contacten, kost, hè, Het hoeft niet negatief te zijn... maar dat kost allemaal energie. Dus mijn emmertje was al wat uh, voller toen ik de zondag begon. Nou ja, en dat ging supergoed... Um, nou trouwens, dan moet ik even weer terug naar zaterdag, want um, toen was er een klein incidentje met mijn uh, zoon. Um, er waren wat kinderen die onaardige dingen tegen mijn zoon hadden gezegd, behoorlijk onaardige dingen. Um, dus daar was ik zeg maar super boos over al geweest, uh, vooral inwendig boos. En ik heb zeg maar pedagogisch verantwoord die kinderen, desbetreffende kinderen daarop aangesproken en een van de vaders uh, van die kinderen... En gewoon, dat is allemaal heel uh, netjes uh, gegaan. En dat ging daarna ook weer goed. Maar goed, dat was al een soort van... Maar weet je wel, dat van buiten was ik helemaal pedagogisch verantwoord. En van binnen was ik iedereen in elkaar aan het slaan. <laughs> Want ja, ik vind dat gewoon heel lastig als kinderen gemeen doen tegen uh, een ander kind in het algemeen. En um, een beetje pestgedrag, laat ik het zo zeggen. Daar kan ik gewoon heel slecht tegen. En... Um, uh... Nou ja, misschien ook omdat ik in het verleden zelf uh, daarmee te maken heb gehad. Ik, ben een... ik heb zelf gepest. Uit onzekerheid. Heel erg uit onzekerheid. En om ergens bij te horen. Um, maar ik ben zelf ook heel erg gepest geweest. Dus um, uh, het is beide niet goed. Of, of het ene, hè, de, de gepest worden is, dat is absoluut niet fijn. En een pestkop zijn. Ik bedoel, ik heb gelukkig wel uh, op, op tijd besef gehad en aan de mensen, nou ja, ik, niet dat ik ek, extreem pest ben geweest, want de meeste mensen vinden, zeggen altijd, Hé, je bent zo'n uh, lief meisje en uh, uh, hoe kan jij nou, uh, Hè, vroeger <laughs> wilde ik een gangster zijn en zat ik serieus in zo'n hanggroep met allemaal wannabe gangsters. Nou ja, en ik ben een heel lief meisje, volgens uh, heel veel mensen, heel veel mensen's ogen, dus dat matcht dan niet. Um, nou ja, dat vind ik dan altijd wel grappig om te horen. Want ik vind mezelf dan toch wel een beetje stoer. <laughs> of zo. Maar ja, niet geen gangster hoor. Maar um, vroeger wel. Maar, uh, wat wil ik nou zeggen? Oh shit, dan ben ik het vergeten. Nee, ja. Gangster. Uh, lief meisje. Uh, ik zei, oude, ouders op aangesproken. Oh, ik weet het even niet meer. Wat ik, het linkje ervan was. Damn it. Uh, Lief meisje. Nou, ik weet het echt niet meer. Misschien kom ik er daar nog op terug. Ik ga verder. Uh, maar goed, ik kan absoluut niet tegen um, pesters. Oké, okay, dat was het ook. Ik ben zelf... Um, misschien heb ik het zelf extremer ervaren dat ik een pestkop ben geweest. Omdat ik gewoon vond dat ik onaardig naar mensen was. En ik heb ook alle mensen waar ik onaardig uh, tegen ben geweest... Uh, daar heb ik mijn excuus aan aangeboden. Dus of ik dan een echte pestkop was, weet ik niet. Um, maar zo, vond ik het, zo heb ik het zelf wel gelabeld. Laat ik het zo zeggen... En het was misschien maar een half jaar dat ik daar wat actiever in was. Maar toen kwam ik er waarschijnlijk ook achter dat dat niet bij mij past. Um, en daarna werd ik zelf ook heel erg pest En, ook, um, en dat was ook niet uh, jaren, dat is ook gewoon een periode uh, geweest. Uh, en dat was inderdaad echt niet leuk. Ik wilde toen ook van school wisselen en zo. Maar goed, dus ik ben daar gewoon gevoelig voor. En ik denk de meesten die luisteren, weet je wel, als je kind... Als er iets gemeens tegen je kind uh, wordt gezegd of gedaan, of, of een ander kind, dat maakt, weet je al, waar je ook, die je ook kent, het beste is gewoon nooit leuk. Dus, ik, dat, dus van binnen was ik soort van iedereen in elkaar slaan, maar van buiten was ik heel pedagogisch verantwoord, heel kalm rustig aan het zeggen dat je gewoon lief tegen elkaar moet zijn. En uh, je, ja, je naasten niet uitscheldt um, Dus dat was zaterdag en toen kwam zondag. En zondag ging <laughs> supergoed, leuk uh, tot we bij één spel kwamen. <laughs> en het minimale, minimale inschrijf uh, aantal per groep, zeg maar. Want de kinderen doen het dan in een groepje. Uh, het, het moest minimaal vijf en maximaal zeven, geloof ik, zijn. Nou, waren er zo, sommige groepjes van acht. Maar, nou ja, daar heb we niks over gehoord. Wij hadden dus minimaal vijf. Wij hadden vijf kinderen in een groepje. Het was, kwamen bij een spelletje. En dan moet je, zeg maar, heb je een bak water. En dan zit je in een treintje achter elkaar op stoelen. En dan moet je, de eerste moet dan een bekertje water pakken. En die moet dat dan, uh, weet je wel, terwijl die met zijn rug naar de persoon achter zich zit. Dat bekertje water over zijn hoofd uh, in het bekertje van de persoon achter zich gieten. En zo gaat dat dan in een treintje door. Tot de laatste het in een bak gooit. En er um, stonden zes stoelen En we waren met vijf kinderen. En die, die uh, spelleiders, er waren er twee. Maar er was één man die erbij stond. Ja, jullie zijn met z'n vijven. En het minimum aantal is zes. Dus ja. Uh, dat kan niet, dat kan, kan niet, dat kan niet, dus zo ging hij, want hij kon niet één stoel weghalen, want het moest op se zes stoelen zijn, zes kinderen, ja, en toen, uh, dat gaat bij mij niet goed, hè? <laughs> mijn, mijn emmer was wel een beetje vol, uh, en ook mijn soort van irritatie van die dag ervoor zat er nog in, en um, toen ging ik eigenlijk vrij netjes daarheen naar zei maar meneer, luister eens even, en het minimum aantal is vijf. Nee, dat is niet waar. Het is zes. Ik zei, nou zal ik... En toen kwam die vrouw er ook bij. Ik zei, ja, nee. Nou, andere moeders, die stonden er ook nog bij. En toen ben ik naar de leiding gegaan. En toen heb ik gezegd van, is dit nou... Um, het klopt toch dat het maar vijf, minimaal vijf is. Want daar staan zes stoelen. En zij zeggen, het moet er per se zes zijn. Ja, jullie hebben... Uh, daar hebben ze wel gelijk in. Ik sowieso zo gelijk... Uh, ik heb gelijk... Ja, jullie hebben allebei gelijk. Maar ga maar een kind zoeken om bij jullie groepje dan mee te doen. Ik zei, ja, dus ik sla nergens op. Maar toen had ik eigenlijk al willen zeggen van... Nee, wij zijn gewoon een groepje, weet je wel. Heb ik uiteindelijk had ik een kind gevonden. Hadden ze toen kwam ik bij het spel aan. Hadden ze toch uh, twee stulen weggezet. Want ja, de andere moeders waren het, en vaders waren natuurlijk ook even er tegen ingegaan. Toen ben ik weer teruggegaan naar die leiding. Om, uh, want toen had ik het inmiddels opgezocht op de... Telefoon om met het inschrijfformulier. Dat het echt vijf is. En um, ik vond gewoon dat ze heel laconiek erover deden. En ons. Weet je wel. Ik dacht gewoon. Die, die leiding en die spelleiding Hadden gewoon kunnen zeggen. Sorry uh, groep. Uh, wij hebben ons vergist. Het zijn er inderdaad vijf. We halen gewoon één stoel weg. Klaar. Het is voor die kinderen. Het is gewoon leuk. Iets makkelijks. Leuks voor die kinderen. En die mensen namen het zo serieus. Met zes stoelen. Ik hoop dat je het nog volgt. Maar goed, die ging het dus terug en ik kan echt niet tegen onrechtvaardigheid. Ik kan gewoon niet tegen onrechtvaardigheid. En ik word dan gewoon pist. En dan, als ik boos ben, als ik zo pist ben en het is oneerlijk... en mensen doen er heel laconiek over... en uh, uh, we geven je ook geen gelijk, <laughs> dan, dan moet ik een beetje huilen. Dus op een gegeven moment ging ik terug naar die leiding... Uh, en uh, een van die leiding wordt ook een leraar van een van mijn kinderen. Dus ja, uh, je snapt, ik uh, schaamde me wel een beetje. Maar ik dacht, ja, boeien, het is, uh, uh, het is gewoon mijn emotie en die mag er zijn. En weet je wel, vroeger, ik ben gewoon iemand die, uh, ik ben gevoelig. En als ik, uh, als ik geraakt word of iets is oneerlijk, dan schieten er bij mij meteen tranen. En uh, vroeger toen als kind uh, werd ik daar ook van, ah, uh, gaat ze weer huilen... En um, dat probeerde ik altijd op te houden, maar juist als je dat altijd ophoudt, dan, um, ja, dan ga je dat vastzetten. Dan ga je er zelf last van krijgen. En ook toen mijn vader was overleden, dat, 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 weet je wel, dat zei ik laatst ook, hè, dat je dan over straat wil lopen en gewoon op de grond wil liggen van het huilen. Omdat je zoveel verdriet hebt. Hè. We, weet je wel, ik wil ook wel eens gewoon huilen van, dat is echt niet eerlijk. Maar op, het, op de een of andere manier mag dat bijna niet in deze samenleving. Maar goed, ik dacht, schijt aan, Als ik... ik ben pist en ik voel tranen, dus die mogen gewoon komen. Ik hoef helemaal geen rekening te houden met wie er voor mij staat. Als mijn tranen komen, komen ze. En dan, dat komt omdat ik geraakt ben, omdat iets niet eerlijk is in mijn beleving. Dus, uh, dus ik zei, ja, en ik moet er gewoon van huilen, want het is niet eerlijk. <laughs> gewoon echt, als ik het zo zeg, klinkt dit ook wel kinderlijk, maar ik vond het gewoon... Ik denk dan gewoon, laat die kinderen gewoon lekker doen. Had gewoon meteen een... een... Oh ja, want weet je waarom ik ook zo boos was? Dat, dat heb ik nog niet gezegd. Want ik was zo geraakt, omdat ik dus naar die spelleiding terugging. En zei, eh, hè, het is echt vijf mensen. En nou, oh, dan moet je je mond houden. en je, Ga maar van het veld af. Uh, nou ja, het was, het was maar, er was maar één veld en daar stonden al die spellen op. Dus ik, uh, en toen keek hij mij toch een partij boos aan. Um, en ik mocht niet bij de maatbeker staan en ik moest weg. En uh, um, nou, hij was niet alleen zo tegen mij, hè, tegen alle mensen. Uh, van de moeders, ouders van de groep en uh, vaders. Nou ja, en toen, da daardoor voelde ik. Hij had ook gewoon kunnen zeggen: Oh ja, nou mevrouw, u heeft gelijk. Weet je wel, ik ben leiding, ik ben professioneel. Maar in plaats daarvan ging hij als een of andere. Uh, nou ja, weet ik veel. Uh, Nieuw ik weet niet of je de New Kids kent. Uh, tegen mij het keer. Nou ja, en dat, daar kan ik gewoon niet tegen. Dus dat raakte mij. En toen, toen wou ik gewoon ook tegen die, die uh, leiding zeggen. Van, weet je wel, kom eens dus even hier. Uh, doe eens iets. Want het is, is niet leuk voor de kinderen, weet je wel. En, uh, maar die deden gewoon niks. Dus dat, dat, dat raakt me dan. En uh, later ben ik nog naar de... Toen was het spel afgelopen. Want er was een man en een vrouw die het spel leiden. En dan ben ik toen erheen gegaan. En toen zei ik, ja, nou, ik ben er gewoon echt heel erg verdrietig van. En dat zei ik ook, terwijl ik verdrietig was. <laughs> oh ja, dat, dat is niet de bedoeling, zei ze. En toen zei ik, eh, toen zei ik ook van, nou, het is vooral ook die man. Uh, maar ik zeg het gewoon even tegen jou. Dus misschien ben ik bozer tegen jou. Uh, maar ik bedoel het eigenlijk tegen hem. Maar ik zeg het tegen jou. <laughs> en dat snapte ze wel. En uiteindelijk, uh, nou ja, zei dat was een beetje al oké. Okay. Oh, ik zag 16, 16. Ga ik dat even opzoeken. Ja, en... Um, nou ja, weet je, en ik vind dat dan lastig. Uh, dat duurde zeg maar nog. Toen dat die situatie voorbij was, duurde dat nog een half uur. Een half uur lang was elk woord dat iemand tegen mij zei, uh, gingen mijn tranen weer aan. Gewoon omdat dat, ja, dat duurt gewoon bij mij even voordat dat eruit is. En, um, Ja, en daarna ga ik dan, na zo'n situatie, dan ga ik balen en dan denk ik, oh. Weet je wel, waarom moest ik nou zo boos worden? Waarom moest ik nou weer huilen? Weet je wel, waarom? Waarom? En dan ga ik me schamen. En dan um, denk ik, oh, iedereen zal nou wel dit van me vinden. Iedereen zal wel nou dat van me vinden. En dan op een gegeven moment, weet je wel, vroeger zou ik dan helemaal mezelf kleineren. En dat zou bijvoorbeeld ook een reden zijn waarom ik dan de rest van de avond uh, ongezond zou gaan eten. En um, uh, ik wilde gisteren ook naar huis. Um, vooral, ik ga naar huis. <laughs> ik, ik, ik weet je wel, gewoon omdat ik me dan... Zo ongemakkelijk voel. En uh, overigens uh, hebben de kinderen daar niet zoveel van meegekregen. Want die waren gewoon steeds spelletjes aan het spelen. En ik lachte gewoon naar hun. En zeg maar, aan de zijkant was ik uh, hiermee bezig. En vooral ook inwendig in mijn hoofd. Um, dus ik dacht, ga naar huis. Nee, ik denk, ga niet naar huis. Weet je wel? Dat, want dan ga je toegeven aan een bepaald gevoel. En um, ik mag voor mezelf opkomen. En ik mag mijn grenzen geven En ik mag zeggen als ik iets niet leuk vind. En ik mag mijn emotie uiten. En ik mag ook gewoon zijn wie ik ben. En ik mag ook een gevoelig persoon zijn. Dus ja, weet je wel, het is gewoon zoals het is. Als iemand nu uh, nog aan mij zou vragen van, um, hoe, weet je wel, wat was er aan de hand? Dan zou ik nog zeggen, nou ik, ik was het gewoon, ik vond het gewoon, het was onrecht. <laughs> en daar kan ik niet goed tegen. En daar heb ik uh, geprobeerd op te lossen. Maar dat ging niet zo soepel. En daar word ik gewoon naar me En dat vind ik dan gewoon voor de kinderen niet fijn. En um, um, ook omdat ik zelf vroeger dus altijd dit inhield. En ik wil juist ook een voorbeeld zijn voor mijn eigen kinderen. Dat als je iets echt niet leuk vindt, dat je daar je grenzen in mag aangeven. En ook al moet je erbij huilen. En wat, wat ik vind, dat kinderen ook mogen zien dat, je, dat huilen ook oké okay is. Dat dat... Um, en ik Weet je het is niet dat ik als een... Weet je wel, ik, ik kan dan gewoon normaal praten. Misschien met een beetje een stem af en toe die zo gaat. <laughs> maar er lopen gewoon tranen over mijn wang uh, die ik niet kan stoppen. Het is gewoon echt een hele stromende rivier. En vroeger hield ik dat allemaal tegen en dan kreeg ik ook barstende koppijn. En ook de dag daarna nog had ik gewoon super koppijn. Dus... En mijn advies is ook echt, laat dat gewoon gaan en schaam je er niet voor. Um, en weet je wat ik dus ook nog heb gedaan om mezelf te helpen? Is dat ik, uh, uh, nou ja, na dat half uurtje, toen, ik, toen zei ik tegen die uh, twee andere ouders, uh, moeders, die er ook bij waren. Ja, er waren nog meer moeders, maar twee zaten toevallig naast mij. En toen zei ik, zo, nou ben ik even, nou ben ik weer normaal. En toen zei ze, oké... Okay, ik zei maar, hoe hebben jullie dat ervaren? Heb ik, vinden jullie dat ik te heftig heb gereageerd? Gewoon even checken. Um, uh, en ik check dat, omdat ik weet... dat anders mijn eigen gedachten... dingen voor anderen kunnen gaan invullen. Dus... Um, dat voorkom ik... doordat ik dingen ga checken. En dat helpt echt. Dus ik heb aan hun gevraagd... Uh, vinden jullie dat ik overdreven heb gereageerd? Of... Uh, hè? Want in mijn hoofd... Uh, je weet niet hoe anderen iets ervaren. In je hoofd kan iets heel groot zijn. En uh, de meeste mensen... Eigenlijk zijn alle mensen gewoon altijd met zichzelf bezig. Dus, uh, dus weet je wel? En, nou, en ik kreeg alleen maar... Nee man, uh, ja... Zei een moeder. Ik had precies uh, ook zo gereageerd. Want hij stond met zijn vinger na, zo recht voor mijn neus naar mij te wijzen. En, ik, en ze zei... Ik dacht nog als die vinger mij nou aanraakt... Dan, dan knak ik. Dan knak ik ook. Dus... Um, uh, ik kreeg eigenlijk alleen maar empowerment en support. En toen dacht ik, ja, weet je wel, dat is gewoon goed zoals het is. En ik, ben, ik mag er ook zijn. Ik mag ook mijn emoties hebben. Ik mag ook vinden wat ik vind. En dat is de boodschap ook die ik aan jullie mee wil geven. Welke emo Als jij een emotie ervaart, hoe dan ook, dan um, is dat een emotie van jou. En die mag er zijn. En daar hoef je je niet voor te schamen. En zeker mensen die heel gevoelig zijn, die hebben nou eenmaal vaker... Een emotie. Omdat je een heftigere emotie die je ervaart. Omdat je gevoeliger bent. Dat is ook wat jou um, ja, de titel gevoeliger geeft. Hè? En of je nou ADHD hebt. Hè, waarin je ook gevoeliger bent. Hoogsensitief. Um, nou ja, mensen met, zelfs mensen met autisme. Um, zijn misschien niet allemaal. Er zijn ook heel veel mensen met autisme. die, hè, Heel veel mensen met, denken dat mensen met autisme helemaal geen gevoel hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Die zijn... Juist ook vaak heel gevoelig voor sferen. Alleen weet ze niet altijd wat een gevoel betekent. Wat dat wil zeggen. Snap je wat ik bedoel? Uh, en um, ja, ooit hebben ze, toen ze mij testen voor ADD hebben ze ook gezegd... Denk je dat je niet ook misschien uh, een vorm van autisme hebt? En toen heb ik gezegd, nee, dat hoef je ook niet te onderzoeken. Dat vond ik toen heel eng, want ik dacht, ja, dat kan toch niet dat ik... Uh, maar soms denk ik van, nou, uh, misschien hadden ze wel gelijk. En dan denk ik, ja, nou, boeien... Uh, uh, ADHD valt uh, uh, ook tegenwoordig onder as, geloof ik. Uh, uh, Autisme, spectrum, stoornis. In ieder geval, deels. Pin um, me er dan niet op vast, alsjeblieft, want ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, maar uh, volgens mij is dat wel zo. Um, ik vind het echt wel lekker om dit te vertellen tegen jullie, wist je dat? Um, want. Um, je hoeft niet, ik wil gewoon zeggen, je hoeft niet altijd perfect te zijn. En normaal zou ik echt gewoon balen. En dan zou ik denken, moet ik nou mijn excuses gaan aanbieden? Nee. Weet je wel, ik heb onrecht ervaren. Ik voel me niet prettig. En ik heb daardoor ontstond er een emotie. En ik bedoel, ik heb me die dag ervoor ook al in moeten houden. Dus ja, oké. Okay. Het is ook, ik, uh, uh, ik heb, I got my period today. Zo, ja. Ja. Dat zal vast ook wel meegespeeld hebben. Maar ja, zo heb je altijd allerlei kleine dingetjes om je heen die meespelen... waardoor jij een bepaalde emotie in een bepaalde mate uit. Dus um, dit is zoals het is. En um, dat maakt mij niet een minder mens. Um, ik vind juist dat emoties uiten um, jou jou maakt. En dat, uh, dat je dat juist mag doen. En ook mensen die heel gevoelig zijn... Uit je emoties en vooral check ook dingen. Dat werkt echt om dingen te checken. En ik snap dat dat best lastig kan zijn. Maar ik heb dat ook bij vriendinnen gedaan. Van uh, hè, ik heb de indruk, uh, weet je wel, dat je het niet interesseert. of dat je het niet interessant vindt. Want je kijkt met je ogen weg als ik tegen je praat. Uh, wat bedoel je daarmee? En, um, en dan zeiden ze: nee, nee, ik ben gewoon moe. Of uh, nee, ik ben wel het luisteren, maar ik zag daar iemand die ik kende. Of weet je wel, gewoon. En dan echt, ik heb tien van de tien keer. Um, dacht ik bijvoorbeeld dat ik met iemand in gesprek was... die niet geïnteresseerd was in wat ik zei. Omdat ik dat dacht te lezen aan die gezichtsuitdrukking. En dan checkte ik het. En dan had het altijd met een reden te maken... van iets van hunzelf, waar ze zelf mee bezig zijn. Dus uh, voordat je iets gaat invullen voor een ander over jezelf... besef dan dat de ander vaak met zichzelf bezig is... en dat het vaak eigenlijk altijd wel eerst iets zegt over de persoon zelf. Ik zag 24-24... Ga ik daar ook even opzoeken. Leuk, hè? Al die dubbele cijfers. 24 is overigens ook mijn lievelingsgetal. Samen met 9, dus ik ben benieuwd. Maar, anyways, um, ik hoop dat je er iets aan hebt. En dat je ook, uh, want ik, zoals ik laatst uh, vertelde, was ik dus bij Nicky, de, 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 de transformatiecoach, of nou, weet je, nou, ben ik oh, intuïtieve? Nee, nou ja, ik heb er een podcast over opgenomen. En. Um, daar zei ik ook, hè? ik wil graag gewoon over de grond kunnen kruipen als ik verdrietig ben. En ik wil dat gewoon extreem kunnen uiten, maar dat wordt hier gewoon niet zo geaccepteerd. En um, ik vond dat dit een mooi begin was van, als ik verdriet heb, mag ik dat gewoon uiten. En het is niet dat ik kruipend over het veld heb gelopen, maar ik heb het niet opgehouden. en Ik heb het gewoon laten stromen en na een half uurtje was het weg. En toen was het ook weer goed, was ik opgelucht, geen hoofdpijn en um, juist uh, ook nog eens, nog een Beter, dieper contact met uh, andere moeders. Omdat je gewoon open en eerlijke uh, dingen checkt en vraagt. Hè, dat versterkt je band uiteindelijk ook weer. Dus al met al um, een hele positieve ervaring. Ik heb er ook helemaal niet uh, s'avonds over nagedacht. Of, of, want weet je wat ik voorheen had? Dan bleef ik er maar over praten met iedereen. En checken, wat vinden jullie ervan? Checken, checken, checken. Um, en dan vooral niet checken van wat zouden jullie doen... maar vooral het verhaal vertellen en bevestiging zoeken. van heb ik het goed gedaan. En nu heb ik één keer gecheckt van aan mensen die bij die situatie waren. Hè, want die waren erbij. En hoe, hebben jullie dit ervaren? Heb ik te boos gereageerd? Gewoon even voor mezelf even die check. En dat zijn de juiste mensen om het te vragen, want die waren erbij. Um, Oké, okay, weet je wel. Dan heb ik toch een beetje die bevestiging die ik toch zoek. Maar ik hoef niet overal mijn bevestiging te zoeken... Want de grootste bevestiging haal ik uit mezelf. En dat is, ik mag zijn wie ik ben. Ik mag ervaren wat ik ervaar. Ik mag voelen wat ik voel. Ik mag mijn grens daarin aangeven. En ik tel net zoveel mee als ieder ander. En jij ook. En um, is het altijd fair als je bijvoorbeeld heftig reageert? Nee. Uh, hè, soms dan reageer je te heftig of wat dan ook. Maar goed, daar kun je dan ook weer van leren. Hè? En dan zeg je, oké, okay, misschien heb ik iets heftig gereageerd. Maar ik ervaarde dat zo. Of ik dacht dit of ik dacht zus. Maar ja, weet je al... Als je het altijd inhoudt en vaststopt, dan um, ga je er uiteindelijk veel meer last van houden. En um, nou ja, dat, dat werkt juist nog meer averechts. Um, ik ga het toch zo afronden, want ik mag zo naar school. Want mijn dochter is vandaag jarig. Mijn jongste dochter is zes geworden. Uh, nou, als je dit um, uh, zeg maar, uh, over drie maanden hoort, <laughs> dan is mijn dochter nu niet jarig. Maar nu, terwijl ik dat opneem, is het 4 juli. Um, maar ik wil dus afsluiten uh, met een quote die ik ook op Instagram... Of ja, een quote. Het, het popte gisteren dus ineens in mijn hoofd. Um, ja, dus ik weet niet waar ik het vandaan heb. Want ik haal het uit mijn hoofd. Maar het kan zijn dat ik het ergens gelezen heb of gehoord. I don't know. Maar ik dacht, ik moet het delen. En dat was, als jij niet in jezelf gelooft... Waarom zou een ander dat dan doen? En dat vond ik een hele mooie. Want als jij ook met deze... Misschien komt het wel dat de situatie... Als je niet in jezelf gelooft dat jij er mag zijn. Als jij niet gelooft dat jij goed genoeg bent. Als jij niet gelooft dat jij net zoveel meetelt als iedere ander. Waarom zou een ander dat dan wel doen? Waarom wil je vaak dat eerst anderen in jou geloven. Zodat je uiteindelijk in jezelf kan gaan geloven? Gaat eens omdraaien. Ga eerst eens in jezelf geloven. En dan gaan anderen om je heen vanzelf ook in jou geloven. Omdat jij in jezelf gelooft. Dat is hetzelfde als. Als dus je zegt, eerst zien en dan geloven. Nee, ga eerst geloven en dan zul je zien. Eerst geloven dat je het kan en er actie naar uitvoeren. En dan zie je vanzelf dat het gaat gebeuren. Maar als je eerst iets wil zien, ik wil eerst zien dat ik 10 kilo uh, uh, ben afgevallen voordat ik ga geloven dat ik het kan. Nee, ik ga eerst geloven dat ik 10 kilo kan afvallen. Dat ik gezond kan leven, dat ik mijn gedrag kan veranderen. Dat ik het echt anders kan gaan doen. En dan ga ik het vanzelf zien. Dan leg je de focus ook meteen op iets anders. En daar wil ik deze podcast mee afsluiten. Um, Deel hem. Uh, share het. Geef me sterretjes als je wil op Spotify. Het liefst vijf natuurlijk. <laughs> ik um, hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Ik hoor graag hoe jij dat ervaart. Of jij dat ook um, nou, niet om bevestiging te zoeken. Want dat hebben we niet nodig. Maar gewoon, weet je wel, laten we opstaan. Als uh, groep gevoeligere mensen. Wij mogen er ook zijn. Wij tellen ook mee. En uh, ja, we hebben misschien ooit meer rustmomenten nodig. Of even dat we ons terug moeten trekken om meer op te laden. Uh, maar wij horen ook bij deze wereld. Wij uh, zijn ook mensen die hier thuis horen. En um, ja, misschien matchen wij niet helemaal met de snelheid van de wereld. Wat er allemaal van je verwacht wordt. Maar juist als je opstaat. En juist als jij laat zien dat wij er ook mogen zijn. Dat ook die gevoeligheid er mag zijn. En uh, dat je mag geloven in jezelf. Hallo, wat geven wij dan door aan alle kinderen? Aan uh, alle mensen om je heen? Wat straal je dan uit? He, ben een voorbeeld voor anderen? Ben een inspiratie voor anderen? Sta op, weet je wel. Doe uh, do dit voor jezelf. Doe dit voor de mensen van wie je houdt. En um, weet je wel, je bent oké okay zoals je bent. Echt waar, je bent oké okay zoals je bent. Geloof in jezelf. Doe dat. Yes? Een hele dikke kus en ik spreek je vrijdag weer.